0: 好像可以看到所有的人，所有的人都看不到你。Time f o Cinema 第七期，我们请到了作家、复旦大学中文系副教授张一微老师，来和我们一起聊聊他和电影之间的故事
1: 。大家好，我是张一微，现在是复旦大学中文系的教师
0: 。平时看电影
1: 吗？看电影。呃，院线片的话，大概一两个礼拜就会看一下。但是我主要还是在家附近，嗯、呃，比看比较多。我现在还蛮常去影院，就是吃完饭之后散步，散到电影院门口，搞不好就进去看一下。然后，因为我们这个地方，像杨浦、像吴江厂这一块的话呢，还有大学生、文艺青年比较多。可是我家旁边其实就是虹口。虹口那边其实不是一个很文艺的地方，你们可能想象中虹口公园那个地方有老先生的文艺，因为虹口是一个老龄化程度超过百分之六十五的这样一个地方，所以有的时候看一些不是大片的话，基本上是包场的
0: 。啊<好>，所<以>好，因为经常也看到你的小红书和微博，一直会播一些<笑>播一些你们 F 呃 MFA 的一些近期的工作。好，然后你平时。最喜欢
1: 的是一个什么样的放松方式，或者说玩一些什么呢？我打游戏也打，但是我打的很烂。然后以前疫情的时候，学生要跟我联机，我有一刹那我居然同意了，但后来又立马后悔了，说会被会被那个嘲讽。然后后来就还是就是做一些不要太难的游戏吧。我现在觉得现在这个塞尔达就很难，对、啊、而且它在地下真的很恐怖。然后，呃，还玩什么？什么都玩，要看看演出或者，嗯、呃，看看头，看看一些人偶之类的。哦，看
0: 看嗯、就是就是你小红书上晒出来的那个，<笑>有一些头、哦。嗯，你觉得就是平常读书或者说看学生的作业算是一种放松
1: 吗？写的好看就很放松，写得难看就是说我要像今天我昨天看到一篇难看的作业。我今天早上就早起，然后认认真真在看一遍，就会压力很大。因为我们学生还是呃很期待反馈，有时候同学会有一些很新奇的想法，但是我毕竟比他们还是大一点，就不一定能 get 到，所以总会觉得可能是我看漏了什么，就那就不是放松。如果是看得懂，就会放
0: 松。想问一下，在写作以外，比较感兴趣的艺术形式是什
1: 么呢？我我没有。很特别的，就是说感兴趣，就是跟大家一样，就是电影也看，然后也有很多看不懂的，嗯，然后看戏也看，啊，戏曲也看，其实都有，都有一些，有些是跟工工作相关的，啊，有些就是，呃，像这两年我才慢慢稍微看一点舞蹈，因为以前不会，然后也也不知道好在哪里。但是现在慢慢的会有一些兴趣。最近
0: 看的是什么舞蹈
1: ？嗯、我最近在洋剧场看了《朱丽叶与罗密欧》嘛，一个舞剧。那、哦、英国
0: 的。
1: 对，然后看完之后，我就因为他是讲婚姻啊、嗯、爱情啊，就是说结婚之后他俩会不会开心？那显而易见，他一定是不开心，所以我有充分的心理准备。然后我觉得这个形式还是比较新奇的，嗯、他们也不带话筒，然后他们。通过舞蹈来表现生活很琐碎的一些事情啊，就是也是一个，呃，婚姻关系当中的一些一些困境吧。然后出来之后散场之后，我发现我助教在旁边哭的梨花带雨。<对>我我,我
0: 听说就是这个戏，呃，有两种观众状态，一种状观众状态就是特别就是感同身受，或者说觉得看到一些影子，然后还有一种就是没有任何感觉。你觉得你更偏向哪
1: 一种？我是偏向没有感觉，但是我出来之后感觉很强烈，哈哈哈
0: 是因是看到了<笑>是，是是是看到了同伴的反应。
1: 嗯、对对对，<哭>我觉得他好年轻，然后他对爱情还有很多幻想，然后他看到一个破碎的场景，他会想到自己的经历，嗯，但我我就在想他们为什么这样表现这
0: 个事情。<笑>嗯，我们读了您的那个新的小说《埃米尔》，嗯、然后就我读完之后，我的感受是，所有的主人公都他就没有处在一段婚姻关系中，就是要么是想要进入，要么是已经离开。呃，为什么会把人就是处正好处在这个关系阶段
1: ？就是可能这个阶段我比较熟悉，嗯，我、嗯、我没有在婚姻关系里，我还在讲《西游记》讲稿的时候。好几次要讲到这个拜吕洞宾，想拜了吕洞宾之后就会很难结婚。那我每次讲到这里都跳过去，有<笑>讲稿上面都有说，我以前去仙鸡岭然后拜拜、呃，他们跟我讲说不要拜什么，就,就我我觉得我们还还是比较轻松在看这个，呃，所谓没有出在关系当中。其实我很难一个人不处在任何关系当中，我中国人还是。呃，哪怕就说我不跟父母联络，事实上你还是在这个家庭的关系的呃拉扯当中。嗯，哦，其实有婚姻的，我还是有写过婚姻关系，只是就是、呃、可能异地或者异国，嗯、然后这个婚姻关系形同
0: 虚设，他们都没有
1: 感觉在一个空间
0: 下面，就是有一种非常平常的生活的那种感觉，就是那个舞剧里面的那种，他、嗯、就是有点像是在描绘这种这种现。皮
1: 下的关系感觉，嗯，对我觉得他们很勇敢，他们其实恰恰就是把一个罗曼罗曼史啊，把一个这么悲情的，就是在在一个这么悲剧的一个形态下面，把感情这个整个拉伸到呃这么高的层级的这个关系，完全让它降落到日常生活当中。日常生活是很没有意思的，很枯燥，大量的重复。烧饭一小时，吃饭三分钟，然后就开始收拾。那<笑>你收拾还是我收拾？好像我我提炼不出太多的美感，我反而会觉得有的时候我看我妈妈做很多家务，她是做的比我有美感。我猜想这件事情是可以提炼出美感，但是可能我跟生活的关系比较紧张，我不是特别喜欢现实生活的，就是世俗生活的这些呃事事务性的事情，我会觉得烦躁。嗯，没有耐心，嗯，所以你看看破了是对的。<笑>啊、我,我嗯，<笑>我觉得那些呃晃晃点的那些日子是更有美感的，就是不要把自己绑在一个一个古老的关系上，会更有瑕疵一些吧，嗯、就是
0: 。因为关注你很多那个社交账号，然后在豆瓣上看到你很多打分，嗯。问一下，什么样的电影你最喜欢？什么样的电影？然后什么样的电影会让
1: 你打出五星好评？我现在其实很少用豆瓣，就是、因为后来有好多新的东西，你不太可能把精力每天分配到所有的网站。我还会打开它，是因为检索。但是有的时候它也不全，嗯、有些信息查不到之后就用的比较少。我最近是是不是打过一次《火山之恋》我？我我那天看，我我可能有打分。嗯因为我要再去做打分这个动作就很不太会了，就是看是看过，但是不太会在在意这个标记。我看过，嗯，我上次打这个分好像是因为我很感动，就是对对对，就感动是很复杂，他不是说这个纪录片拍的有多好，我觉得还是比较线性的、简单的，就一路奔着就是说这两个人为他为这个。呃，事业献身去了，就比较单一的一个方式。嗯、呃，反而是就是我从那个我们那个我经常去那个电影院呢，它在商场里，而且是一个是平民的商场。嗯、呃，电影院出来就是个火锅店，这个火锅店它就是会有一股很浓郁的这个潮汕的这个牛肉的火锅的味道，突然就很。呃，很潸然，就说有那么热火朝天的烟火气的这个气味，它就能够蔓延到电影院，然后，呃，电影里面就在做一个远离都市，然后又有呃有一些精神性的工作，就是会让人觉得很渺小。那这个渺小感是以前只有看科幻大片的时候我才有的，嗯、觉得人好像有有什么意义，活着有什么意义，就在一个非常非常失明的场景里面，就感觉到了这个力量。像我看那个《呃珍妮古道》，我也很开心看的，嗯、但是就没有那天那种很啊、嗯嗯，有一些有一些感动，也有火锅的味道出来，<笑>就不
0: 会<笑>那么那个，嗯，对。有特别喜欢的影视形象吗？嗯，想要最想要穿越到哪一部作品中，或者说成为哪一个人物
1: 吗？很,很难说某一个具体的人物，有的时候也是会有一些想法，比方说我不是特别喜欢聂隐娘的这个剧本的改法，就很想再把它改回来。<笑>就让他还是那个怪怪的那个样子就好，就不要是为了婚姻没有结成，然后就实在是没有办法作为一个牺牲品，啊、嗯呃，然后被迫呃只能做这样的选择。还是希望他能天生的就怪一点，因为在故事里面他就是一个怪怪的人，他爸爸就怕他。
0: 嗯
1: ，然后我觉得挺有意思、挺冷门的这样的很令人费解的，但是他很自洽的一个女性的形象，我就。挺喜欢的。我们讲《西游记》，我觉得百花秀也也很逗。他就是油盐不进啊，他就是，反正我就是想好了，我就是想当个全职女儿。然后呢，你们跟我洗脑啥，我都我都无所谓。反正我一有机会，我就想当女儿。一你你很难想象，在一个一个封建的时代啊，就是，呃，有这样的一些想法，他居然被保留下来了。男男的也不理解我对你那么好，你怎么你为什么就是一点反应都没有？十三年你就对我没有任何感情吗？生了两个孩子了，嗯、哎，我就是没有，<笑>你那你你能拿我怎样？我我是觉得是我们有有一届《西游记》的读学生是很喜欢这一这一段的，一直都在改编啊什么的，不太可能符合就是当下的一些年轻西的想法，那就说明你想他有多现代嘛？就是其实挺挺好玩的，我觉得。假设
0: 师徒四人，你觉得里面哪一个人物就是最符合你自己的
1: 想法？我其实蛮喜欢孙悟空的，嗯、我反而可以反过来讲，我其实最不想成为白龙马。嗯，嗯孙悟空的痛苦、悲伤都是很表面，都是很显性的，就是说都台面上可以讲得清楚的。嗯、白龙马就很沉默的，当然就是在孙悟空。要配药，缺少那个药引子，要马尿的时候，他才说了人话，就是说我这个尿尿液很厉害的，能够，呃，就是有各种功效啊什么。最后只肯给半盏。那段他是有一些戏份了、哦，嗯、包括这个黄袍怪太帮唐僧做刺杀失败，但他其实身世很可怜的，就是他。烧这个殿上明珠这件事情是他爸爸去跟玉帝玉帝告发的。我什么时候意识到这件事情也是一个改变跟你们的这个文艺的这个想法有关啊、哦？就是说取经人到了灵山，如果还有几天可以回家看看，他们会做什么？就是这样的一个一个脑洞题。我发现孙悟空可以回花果山，唐僧他有也有很多。呃，俗世的那些地方，他跟李世民，呃，在小说里有结拜，啊，然后他也有金山寺啊，什么，他们都有地方去。沙僧呢比较孤独，但是他流沙河那也算是个地方。其实白龙马有点麻烦的，就是他这个家，他回去看他干嘛？就有好多不开心的事啊。就那一刻就是突然就会很感性，想说就是我也不要成为他
0: 。呵呵甚
1: 至那一刻的感觉，嗯
0: 、我我之前都不知道白龙马有这么悲伤的过往。<笑>嗯，平常你解读电影的时候和解读文学作品的时候思路会有什么不一样吗？还是都是有一样的，就是相通点这
1: 样现在，呃，觉得就是说隔行如隔山，不太敢讲电影。其实，嗯，小的时候比较。不懂就可以乱讲啊，也没人计较。而确实是另外一门学问啦、啊，另外一个艺术，它是一个非常具体的，呃，所有的细节都要给到位的一个视听语言的呈现。嗯、文字其实很单一的啦，很平面的。所谓单一平面，就是说有很多想象空间，你可以脑补的。嗯、那每个人看一个作家的作品，看出来的东西都是不一样的，心里都有一个想象中的那个作者。原来有很多人喜欢张爱玲。张爱玲的表达是最暧昧的了，讲实话就是很有很多模糊的东西。那可能每个人喜欢的是不一样的，但是他们感觉到就是一个被张爱玲命名的一种文学的氛围。但是电影就会很具体，所以你要把他的作品改编的话，就会有很多落到实处的时候，人家就会直接说你这个不对，你的气氛也不对，光也不对，然后那个人物的表情也不对。这也不对，那也不对，那说明其实还是两两回事情。剧作还是有它自己的这个标准，嗯,嗯那如果你
0: 把一个电影当一个作业来看，你会最最先看重或者最看重的是哪一个部分
1: ？我还是会看重故事的。但不管怎么说，因为我们的专业是从故事出发。嗯、我有一次，我我觉得他们提到了这，我们提到、嗯。孤林街少年杀人事件，我说你们是不是想要能不能去做个拉片，把所有故事还原一下？因为杨德昌自己就是在这个衣橱上面有画，他这些不同的家庭前世啊关系。嗯、可他拍的时候，他是假设你知道的，嗯，但是你不一定知道，嗯、对吧？我说你们是不是可以还原一下？结果他们真的去做了。嗯、对我自己是看葛颖老师的拉片，是上、嗯、上海上大的，嗯、对，我是买的。<笑>我有一些奇怪的消费<笑>对，他们在微店上有很冷门的这个购买。我我因为在家，就是你们讲说，比方说在剧场什么，在家不一样，在家更像学习吧。嗯，就是你那时候就慢慢看,看，看看哎，又忘记他刚才讲了什么，再倒回去再看。然后隔音老师讲得很细，他会讲这些人物，啊、呃，通过什么比例站成一个三角形，然后呃构图是怎么样的，就这么细，他会画出一些。呃，站站位，呃，跟这个导演他是怎么想的？那另外就是说，呃，为什么有一些镜头你看不到人？讲的非常细。呃，当然更关键的就是说，这些这些家这些人物关系、家庭关系是怎么回事？那葛银老师讲《色戒》也讲的很好，他也是基本上每一个道具吧，一帧一帧的在讲为什么是这么布置，这个画上面画的是什么、啊。这其实有一些对写小说也有帮助啊
0: ，当然就说
1: 还是不同
0: 的艺术吧。嗯在豆瓣上看到了你在给小金和《十只玉》和很多作品都是打了五分，就是那种一定要看看了再看的这种评价，因为这两个都是以就是一些家庭题材为中心的电影，呃出名的。这跟你自己的创作中间你觉得有什么相关联吗？或者有什么启发
1: ？我读大学的时候就是小金。大家都要看，不看就是，对吧？就不配当文艺青年。等我等我当老师，现在是大家都是失之于和取代了小金，我觉得就是大家一定要讨论的那种。我我觉得这也这其实都是一些跟当下年轻人能够感受到的这个时代是有有很大的关系的。呃，那小青他拍了很多家女儿的故事，很多都是战后，他对战争有很多看法。他把这些对于战争的看法，很多都转移到了他的一些名片的人物的这些台词当中啊，嗯、这种挫败感啊，呃，这种孤单的感觉啊，其实表面上好像他讲的这个故事是一个呃一个家庭故事，但实际上还是有很多战后时时代发展，哦、他电影的好多烟囱，好多嗯、呃、经济起飞的时候的这些工业的这个感受。嗯嗯，跟我小时候感受到的上海其实有一点像，但是时代背景完全不一样。小金就有另外的他的视角，他的童年的视角，他的那些嗯小孩很多小孩很多社会边缘人组合成一个临时的家庭关系，其实都是这个社会结构看起来很完美，被剩下的那些人怎么过日子的？我觉得这个是。嗯，尤其它里面还有很多温馨的东西，嗯。嗯
0: 是
1: ,是我很喜欢
0: 。嗯，那因为您之前也在那个台湾学习过一段时间嘛，那就是比如说你像杨德昌、呃侯孝贤，或者说他们的这些作品里面也是有会涉及到一些家庭关系，像一台湾社会关系的这个角度来看，会有什么不同的感受吗
1: ？台湾是个比上海文艺的多的地方，文艺到。我我们讲的这个文艺啊，就是有好多人，他们喜欢的东西真的都是没有用的
0: 。
1: 你在上海，你跟人家说我爸爸是个诗人，你是说不出口的，对吧？但是在台湾，就是有很多人会真的跟你讲说他是个诗人，他没有在骂他，没有在嘲，没有任何嘲讽的意思。那另外就是台湾是个看电影的好地方，这倒也是真的。就是说二轮片，包括啊、呃、真善美》《国兵长春》。包括西门厅那么破破烂烂的，但是星<光>对星光，你可以看到他们走出来好多人。嗯、我我都在西西门厅看完《峨眉街》看完电影出来，看到侯孝贤都看到过大概两次，<笑>是梦幻的。但如果是当时我的年纪的话，<笑>是会觉得很梦幻的。我觉得像杨德昌导演，当然《一一》也很好，但是我觉得《一一》当中有很多非常满的妥协。我我其实更喜欢他的《青梅竹马》。非常喜欢青梅竹马、呃《青梅竹马》，呃，《青梅竹马》里面有很多奇奇怪怪的东西，是，呃，进入一个商业时代、商品时代，原来那些价值都用不上，那些那些礼仪的东西，呃，包括那些价值观，在新的时代是用不到的。然后女朋友又要去美国，然后他也理解不了。然后同柴吴念真导演演的这个人在开出租车，老婆一直赌博，就是。呃，非常像日常生活的那种没有道理的萧条，没有道理的消沉。但是最后很有意思一个场景，就是他拍他侯孝贤本人演的这个人，呃，在山上，后来被一个暗恋蔡琴的小小年轻捅了一刀，嗯、然后他自己觉得没事，然后走下山，后来就死了。哎呀，我在山上也打不到车，<笑>我就觉得。好会想，我我没有办法跟你们形容，就是有的时候，像我看蔡明亮拍一个一个长镜头，下雨下下个十几分钟，什么发事情都没发生，那个就是台北，台北真的很爱下雨，就是没味那种绝望的感觉是是有，所以他们是一个还蛮会培育呃艺术家的地方，我我觉得每个每个人都不一样，李安也很特别。那像这个呃杨德昌也很特别，洪金宝也很特别，吴念真也很特别，都很特别。嗯、啊，我我我觉得跟生活也没有，其实生活它只会让你觉得啊这个场景我很熟悉。但是即使你没有生活在台北，你看电影当中也是能够感觉到他们有一套自己讲故事的方式，尤其是很多格格不入的东西。是我很喜欢，因为我们现在的电影院线的电影就太顺、太合理，追求合理，嗯、追求合理其实是很假的，因为生活当中有很多不合理的事情、极其荒谬的事情在发生，然后把那种荒谬的日常感能够捕捉的这么好，很反我们现在的喜欢的爽片啊，或者戏剧高潮短句式的那种东西，呃，也也会有。一个时期，如果安安静静下来的话，就是会很喜欢，很喜欢这个，就觉得这个东西是我们经过提炼的生活了。就是像这个，是我只会写小说，什么艺术都搞不懂的那种，我也是会喜欢的，文学性很强。嗯嗯
0: ，呃，你在自己的小说或者一些呃作品的创造中，你是会先创造人物，还是先创造情节
1: ？每一篇都不一定。嗯。那我是一个比较无趣的人，我很适合做命题的作文，有的时候经常是收到我知道我要写一个题目，然后去想一个故事，然后为了故事再去找一个有处境的人。所谓有处境的人，就是这个人不是慢慢的走到这个故事里，而是他有一些自己的问题，他带着自身的处境，然后他进入到这个。这个故事关系当中，呃，一般是这样的一个方式
0: 。有过看，比如说什么戏剧作品或者看电影的时候，就是某一幕特别打动，然后就想说我要以这个人再来创作一篇小文章或者一个一个新的一个故事。十
1: 几年前的时候是有的，比方有很我那个时候很喜欢不语不停，就很想写一个故事，后来投稿一直都失败。这个小说到现在还没发表，以前会啊、哦，以前会，呃，非常会，呃，模仿阶段难免的，那很快就会过了这个阶段。我们 MFA 同学也是，一定会有一个很想我们，我们好多那个。我写的很像洪尚秀的，哎呀，真是你能感觉到现在时代在流行什么，对吧？我我看看到了，当然像这种是很高兴的一件事情。觉得哎呀，就是，嗯，艺术家有的时候真的是很很厉害，就他一定是你像洪尚秀的电影，你讲不出一个故事来，对吧？就聊天，
0: 嗯
1: ，然后呢，聊着聊着，这个人就没了，然后又换了一个人继续聊，嗯，他会，你到最后你就会大致知道说，他也是有一个结构的，那聊天也聊得很好。嗯、我很喜欢那个江边旅馆嘛，就是也是，嗯，我非常喜欢，觉得所以他对于男性的讽刺都是对的，但是我不会，这当然是每一个人看电影都是会有那个小瞬间说，哎呀，我这个我懂，但是这个也不足以撑起说这个导演，呃呃，你你喜欢他什么？嗯，我我觉得还是不一样，但是我会有一些启发。我觉得我们的学生受电影的启发比我要多得多，他们阅片量应该是比我大的。我还是蛮喜欢看剧的，因为呃，也是跟我教学有关。我我来教书之后呢，我们这个课太长了，太漫长了，每次要三个多小时，就要举好多例子，然后我就开始举例子。今天我带了十个例子来。发现跟他们都碰不上，着，让他们看的东西完全不一样，<笑>哎，呀，白看了<笑><笑>这种感觉，因为你很难做到像呃王一老师那样，他讲出来的例子十个大家都没过，他把它记下来，赶紧去看。<笑>我不会有这种效果啊，就最多就是，哎呀，他在说什么，<笑>对吧？就是，呃，因为现在就是呃，人太多了，就是。我大家找的看的东西都完全不一样，也不影响什么。就你看你就我看我但我们总是要有一个讨论的氛围，就是说最好我们能看过的东西还是能讨论起来吧。作为一个课堂来讲，哎呀，我就很辛苦，我就老师在想，那你们手机 app 给我看一下你们到底有什么 app， 然后你们到底像像呃豆瓣什么，我都觉得好像有没有那么年轻。哦，有好多网站像微博什么，都感觉是中老年人在使用。对吧？是吧？你们是不要玩这个，<笑>然后我就有一些焦虑
0: ，因为也看到，呃，那个哀年最后一篇、嗯、有写到，就是你现在开始在尝试创呃创作一些呃故事背景你不是很熟悉的地方，就是这这个的话，你比如说你是想会怎么去了解这个你不太熟悉的这个地域或者城市？其实主要就是写一些移民吧
1: ，我自己对移民研究也比较有兴趣。其实很多都是论文里来的，非虚构里来。呃、如果完全以外面为背景的话，我们甚至还写不过他们那些非非真非作家的这些后代，因为他们的细节更多，很多都是真的。那有一些生活上的呃细节，我们也不能抄袭别人，但是你大致能感觉到说，这样的人他们的生活环境是什么样的。嗯，如果他链接到我这个故事当中有两地经验的人会产生什么样的效果？那这个训练其实，在小说课，呃，或者是非虚构课上，我们都是还是会做的。怎么样让两个人完全不可能相遇的人相遇？怎么样让他们发生故事？那需要一个事件，让他们有条件碰到，没有条件呢，创造条件也能碰到。那这个就是我们训练的机械的，嗯、就是，当然就现实生活中可能他们是碰不到的，但是小说里要让他们遇见嘛。我我自己也是
0: ，现在现在有点兴趣做点好玩一点的事情吧。假设爱你们选一篇来改编成电影或者电视剧或者舞台作品，你会选哪一篇？
1: 我觉得
0: 新加新
1: 加进来的三篇，像伊丽莎白。啊，写友情的故事、啊，嗯、还有是《送鸟记》，其实都是就是那个唯一一个 Happy Ending 的一个焦虑的想要结婚的港漂，去找一个台湾男朋友的故事，嗯、我觉得都可以试试看吧。嗯，《梅雨风暴》它只是个片段，嗯，可能不是它撑不起一个完整的电影的故事，呃、嗯。那这个集子，他其实收了几个小说，是以前在《樱桃青衣》里的嘛？嗯。影视他们有兴趣的是，呃，叫陆《陆记过房》和《樱桃青衣》。嗯
0: ，我我特别喜欢的是那个，哎，就是是前期是那个有精神病的陆桥，<巧>对那篇，因为他的那个他、嗯、有一个从小到大能够支撑他的玩伴永远在身边，就那篇就感觉。特别
1: 上海，不知道为什么。嗯,嗯对我我很喜欢。这里面还有一个设计是我自己很得意的，是他的妈妈，就是其实这个故事里面，这个妈妈一直在教这个婚姻也不是很开心的那个男孩子，嗯嗯、说你冬天不要呃播毛豆，不要做那个呃做那些呃，比方说。草头这些菜弄起来很久，嗯嗯，荠、嗯、菜会很冷的，因为、嗯、越,越弄越凄凉。他在一直把妈妈当背景音呢，就觉得妈妈大概为自己这个衰老的生命就是做准备，可能自己走了，他儿子婚姻又怎样，会不放心。嗯、最后发现妈妈在谈恋爱，嗯、就那一刻，一刻嗯、街头就是小区
0: 那边碰到的那一刻，真的，嗯，对、哎，所以那天我觉得很
1: 。谢谢你，谢谢。你。那我其实是就其实就为了这件事情来写了一个前面悲伤的故事，因为就希望有一个就我我想想说我们感受到的那个生活其实不一定是真实的，即使是在家庭内部啊，你有的时候对妈妈的想象就像这个呃这个影视男女当中那些女儿对父亲的想象一样，就觉得父亲应该安心养老，然后跟妈妈葬在一起，殊不知他爱看上你你的同学。<笑>然后他也是认真的锻炼身体，嗯、<笑>对你是感觉不到，嗯、对对对
0: 。爱上电影之后，你的生活有什么改变吗？有很大改变，我觉得，嗯，我很喜欢看电影
1: ，嗯的原因确实是因为我跟现实生活关系比较紧张，嗯，没办法在现实生活当中那么热爱，呃，花花草草啊什么。<笑>像好多人，他真的很热爱生活。你看我的办公室是这样的，<笑>我看到好多女孩子的办公室都是有花有草啊，鸟语花香的一个地方。然后你坐他位置里面说，候，呃，就在我们学校，我的呃一些不是很熟的同学也会找他们办事情，我要做的事情。他说：“那你坐在我位置上坐一坐，里面一股暖风吹来。<笑>我”我就会想，他们真的好爱上班，<笑>但是。那我跟现实生活关系是很苍白。那他会拯救一些像我们这样的人，就是你就一下就灵魂出窍，就可以去别的世界、精神世界，就很像我第二恋的这个《开罗紫玫瑰》嘛，好像是那个女孩子很喜欢看电影，终于她就跑到电影里面去了，跑到电影跑里面的人跑出来了、呃。这样的一个感觉是，呃，是我经常也会有这种感受，就是就我的生活慢慢的就是。分层就好像有一个虚拟的特质，精神性的特质是从，呃，是从影视、影剧，包括电影啊、呃，也包括这个其他的戏剧作品当中来，它构成了我后来的记忆。就说过五年后、十年后回想起来的话，这个事情总是跟看某一个东西是粘连在一起的。我跟谁去一起看的？当天发生了什么怪事？然后曾经，比方说坐在我身边那个人，后来我再也没有见过了。我们因为一些很小的事情就，就就不再来往了。都是这些东西来做节点。那我那那就是我的生命的一部分。那我的暖风是从这里来的，它不会是从我的办公桌下，然后突然出现的那个。